0: Boa noite a todos Que Jesus nos envolva num clima de paz Num clima de harmonia Porque todos nós necessitamos de harmonia De equilíbrio, de paz Hoje vamos estudar juntos um tema muito interessante Salário da abnegação Que vem a ser um convite para que nós adotemos um estilo de vida que nos encaminhe para a integralidade, para uma satisfação interior, para experimentarmos todos a nossa... o convite de hoje é que a gente busque adotar esse estilo de vida para a nossa própria evolução. A evolução não pode ser terceirizada ela sempre é competência de cada um e é a finalidade da nossa encarnação de novo aqui na Terra. O motivo de estarmos aqui é esse, a prática do bem, está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, com a prática do bem, nós alcançaremos a evolução necessária. A integralidade A libertação Dos vícios e das paixões inferiores Muitos de nós Somos já bastante dedicados Buscamos fazer o melhor Acertar mais Errar menos Buscando, Buscamos oferecer ao nosso Semelhante necessitado A ajuda necessária E muitas vezes Recebemos como retorno Coisas negativas Xingamentos Má interpretação das nossas ações Das nossas intenções E isso muitas vezes nos contrista Nos constrange, é muito natural Mas é preciso lembrar Que a característica Desse estilo de vida Dessa virtude chamada abnegação É justamente o desprendimento E o desinteresse Desprendimento das coisas materiais, por exemplo Então quando a gente pode se desprender Pode se desapaixonar pela posse Já é um caminho andado na evolução nossa Que queremos conquistar a pouco e pouco Então quando, nos, quando conseguimos desapegarmos Daquilo que é transitório porque temos que observar que tudo que é material, tudo que configura coisas, objetos e até mesmo afetos, tudo isso passa, tudo isso é transitório. O que não é transitório? O que não é transitório são as conquistas do Espírito, da inteligência. Como é que a gente faz conquistas do espírito, quando nós voltamos o nosso foco e a nossa atenção para as qualidades humanas, para as virtudes, então quando nós nos treinamos para o desinteresse, para o altruísmo, que é o contrário do egoísmo, quando nós nos treinamos na modéstia, junto com a humildade, na mansidão, nós estamos caminhando para essa integralidade de ser humano. É difícil? Claro que é. Por que que é difícil? Porque nós estamos mergulhados num mundo muito denso, muito material. A Terra nos oferece ilusões. Aqui, como encarnados, nós temos que nos assegurar do pão, da sobrevivência também do prazer, também da alegria do convívio e nessa situação na convivência por exemplo na convivência muitas vezes nós nos desviamos do caminho e da lei de Deus que diz que é preciso conviver com respeito com o nosso semelhante porque devemos amar o nosso semelhante e se ele for meu inimigo e se ele for meu adversário? E se ele tiver me caluniado? E se ele tiver me maltratado? Mesmo assim, diz Madre Teresa de Calcutá, o negócio é com você e Deus, mesmo assim, ame. Por quê? Porque estaremos reconhecendo que nós pertencemos a uma grande e única família humana, cujo pai é o Criador, é Deus então, nós todos precisamos nos conscientizar da nossa realidade. Hoje já saímos da primeira etapa, aquela das primeiras reencarnações, quando nós ganhamos a liberdade de escolher. Naquele tempo, naquelas primeiras reencarnações, quando nós iniciamos o nosso processo evolutivo, a nossa trajetória, a caminhada para cima e para o alto, com que nós nos preocupávamos? Apenas com comer, dormir, copular, garantir a nossa sobrevivência. E as coisas que iríamos ter, ter, ainda hoje, muitos dos nossos irmãos permanecem, nesse estágio esquecidos da sua alma imortal e quando esquecemos dessa essência humana nós estaremos prestando a nós próprios um grande desserviço porque estamos caminhando ou adquirindo motivos para sofrimentos maiores porque essa vida foi nos dada e devemos tudo fazer para o bom uso das possibilidades do hoje, do aqui, do agora. Então, quando nós nos entregamos, por exemplo, ao vitimismo, quando nós nos achamos injustiçados pelas ocorrências que nos chegam, pelos sofrimentos, enfermidades, dificuldades, conflitos, ao invés de refletir, quem sou eu? Sou filho de Deus, nasci da vontade de Deus, o outro também, todos nós. O que nos chega sempre é resultado de uma lei, de uma lei que nos rege a todos e que confere harmonia para a vida, para os mundos, a lei de causa e do efeito. Ninguém pode fugir dos efeitos das causas feitas ou propiciadas pela sua vontade, pela sua escolha. Ninguém tem como fugir do resultado das suas ações. Então quando nos chegam sofrimentos, precisamos refletir. Por quê? Por que a vida o que a vida está querendo me mostrar com essa ocorrência com esse fato com essa dificuldade com essa crise refletindo nós vamos descobrindo a pouco e pouco que essa ocorrência vem a ser uma necessidade de transcender de superar a dificuldade de avançarmos um pouco mais na nossa consciência no percebimento do significado da vida aí vamos entender que aquilo que chega para nós é lição lição para ser aprendida porque só com as lições aprendidas nós vamos galgando degraus no processo evolutivo então nós dizíamos que no começo na nossa trajetória evolutiva, nós éramos enormemente sensuais, instintivos e materialistas. Queríamos as coisas, queríamos nos garantir. Mas há pouco e pouco nós fomos nos desenvolvendo. Até chegarmos ao ponto de reconhecer no outro o direito que eu quero ver Respeitado na minha própria vida Aí nós vamos avançando Nós vamos progredindo não só materialmente Como também espiritualmente E muitos dos nossos irmãos Avançaram de tal maneira Que ofereceram para a humanidade Vários exemplos de verdadeira abnegação De verdadeiro altruísmo Muitos dos nossos irmãos, desinteressados em quaisquer recompensas, quaisquer aplausos ou qualquer coisa que enfatizasse o seu orgulho ou a sua vaidade, ofereceram qualidade de vida para a nossa civilização, para a nossa humanidade. Aqueles inventores e cientistas, abnegados e dedicados, que passavam horas e horas e horas trabalhando para realizar aquilo que precisavam realizar em favor de nós. Então eram os estudiosos, os cientistas, os pensadores e também aqueles que se dedicavam a disseminar a filosofia, a religião, que buscavam amenizar a rudeza nossa, nos tempos antigos, para imprimir uma certa leveza e mansidão no relacionamento humano, entre humanos. Então, nós nos lembramos, por exemplo, de uma pessoa aparentemente frágil, mas de uma fortaleza interior imensa, a nossa irmã Dulce de Salvador, pequenina, Mulher frágil que sentiu o chamado do alto e que abraçou a missão e até o último minuto da sua vida trabalhou em favor dos marginalizados dos necessitados nós nos lembramos então que o estilo de vida dessa pessoa foi um estilo de altruísmo de abnegação. E aí podemos perguntar: qual foi o ganho? Qual foi a recompensa dessa pessoa? Qual foi o salário que ela recebeu por ter sido e exercitado a abnegação? Com certeza, ela não recebeu o salário amoedado aqui na terra, ela recebeu a promoção no campo divino a promoção espiritual que, com certeza, conferiu a ela uma grande satisfação, que é reconhecer o seu, a sua própria potência. Nós somos criaturas potentes. Temos força, temos condições, temos ferramentas que nos favorecem as ações para qualificarmos a nossa humanidade. Desde que não permaneçamos no, nesse horizonte de conformismo, de conforto, essa, essa acomodação doentia. Não, não vou fazer, não dou conta, vamos deixar para amanhã. Né? Então, quando nós abraçamos o chamamento divino, aquele compromisso que fizemos com certeza lá na erraticidade, quando nós programamos a nossa reencarnação, nós programamos sim, visualizamos em que falhamos, o que precisamos, em qual lar devo renascer, quais os acontecimentos que devem ocorrer na minha existência, que me favoreçam aquela meta, alcançar aquele objetivo, aprender então nós devemos aprender a acolher as, as eventuais, os eventuais fatos e circunstâncias que aparentemente nos fazem mal, como enfermidades, crises, conflitos, não, são aceleradores do nosso progresso, quando nós nos lembramos, de orar à prece da serenidade. É aquela que diz assim: Concedei-me, Senhor, a serenidade para aceitar aquilo que não posso modificar. Então, há coisas na nossa existência que não podemos mudar fazem parte da programação reencarnatória. Temos que passar por certas dificuldades, superar para quê? Para nos ajustarmos à lei divina, para nos quitarmos perante a lei que em algum momento do passado nós defraudamos. Então, reconhecendo a nossa condição de aprendizes, aceitando-nos como somos, aceitando até a nossa falibilidade, porque todos nós encarnados somos falíveis. Nós erramos mesmo, porque ainda somos aprendizes. Mas se a gente se aceita na condição de aprendizes e buscamos nos melhorar em todo o tempo possível, nós teremos essa serenidade da prece, aceitar aquilo que não podemos modificar mas não fazer daquela ocorrência algo impeditivo ou paralisante. Por exemplo, Helen Keller, aquela menina lá dos Estados Unidos, que depois de nascida alguns meses, foi acometida de uma doença muito grave. Ela ficou surda, ficou cega, pequena, muito rebelde, mas muito inteligente. Espírito de escola. Foi conduzido para ela uma professora também, espírito de escola. E ela não se deixou paralisar pela circunstância. Porque entendeu, como espírito já muito antigo e bastante evoluído, que nós não somos frutos dos nossos genes, das circunstâncias, do, daquilo, da criação, da educação que recebemos. Não, nós somos frutos das nossas escolhas, e ela escolheu evoluir e venceu os obstáculos aprendeu e até foi muito útil para todos aqueles egressos da guerra que manifestaram cegueira e surdez criando um método novo de ensino para cegos surdos ela superou a dificuldade abraçou a missão e conferiu excelência na sua humanidade, esse é o chamamento da vida, que a gente possa também abraçar a nossa missão ou grande ou pequena, qualquer que seja, devemos cuidar de não apenas fazer a obrigação, cumprir o dever é muito importante, mas além do dever podemos chegar... Fazer mais do que nos é pedido. Então, na prece da serenidade, diz assim. Concedei no Senhor a coragem de mudar aquilo que pode ser mudado. Então, sou enfermo, sou surdo, sou cego. Então, vou ficar aqui no meu horizonte de conforto e deixar a vida passar. Não. Eu não sou só cego, eu não sou só surdo, eu sou inteligente, eu tenho outros sentidos. Eu posso arbitrar, eu posso edificar um destino diferente, novo, e me tornar útil. Não só me posicionar como usufrutuário dos bens da vida, mas também oferecer de mim algo que eu possa favorecer a vida a situação em torno de mim e a mim mesmo. E a gente ainda pede nessa curta oração que a gente tenha sabedoria para saber distinguir uma coisa da outra. Quando nós aprendemos, quando alcançamos uma certa sabedoria e distinguimos aquilo que podemos mudar daquilo que não podemos mudar, nós já não mais nos rebelamos nós já não mais é, nos enraivecemos à toa. Não mais nos deixaremos levar pela ira, porque já sabemos que a mansidão é o passaporte para o reino dos céus. É uma das bem-aventuranças a, a qual Jesus deu relevância. É importante que a gente seja humilde e manso de coração, quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, que estáis sobrecarregados e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus nos convida ao pé do monte a prestarmos atenção no nosso potencial. Podemos desenvolver qualidades que com certeza nos ajudarão a alcançar esse ideal ideal. Ideal dos abnegados. Se nós estudarmos ou prestarmos atenção na vida de algumas pessoas, de alguns dos nossos irmãos que exemplificaram esse altruísmo, nós também, com certeza, seremos motivados a realizar algo de bom, nobre e justo. Então, a abnegação é essa virtude né? que nos faz cumprir além do dever, mais do que nos é pedido. Mas para isso precisamos desenvolver um olhar de benção, sobretudo, ouvidos que inclinem para atender às necessidades, para aprender a ouvir a vida, a aprender com a vida. Francisco de Assis deu-nos uma belíssima lição, instaurou novos paradigmas no trato com o semelhante. Dizem que certa vez, Francisco de Assis... Francisco de Assis não. O irmão, o freizinho Ângelo, recebeu na sua comunidade, na comunidade de Francisco de Assis, alguns ladrões que estavam atormentando a cidade vizinha. E Francisco de Assis, então, foi informado por Frei Ângelo que Frei Ângelo conseguiu expulsar esses ladrões achando que ele seria aplaudido por Francisco de Assis e São Francisco disse então, façamos diferente, todos nós agora, todos os dias vamos nos embrenhar na floresta, levar toalha e jantar toalha e alimento e vamos convidar os ladrões que se escondem na floresta a comerem. Quando isso estiver já afirmado como um hábito, nós vamos fazer outra estratégia. Vamos convidar os irmãos ladrões assim. Irmãos ladrões, não seria mais interessante, mais proveitoso que vocês trabalhassem ao invés de roubar? E se tiverem que roubar, não batam naqueles ladrões. Que, que, que são roubados por vocês em um outro momento ele diz, diria aos ladrões irmãos ladrões quem sabe seria melhor para vocês se ocuparem em alguma tarefa útil trabalharem ao invés de roubarem então esse é um momento, um chamamento de acolhimento e regeneração Regeneração, o nome da nossa casa. Então, esse chamado é um chamado importante. Para que nós reflitamos. É claro que hoje em dia a gente não pode. Né? Há uma criminalidade cada vez mais crescente. Nós não podemos né, acolher dessa maneira, no nosso ambiente, esses criminosos. Mas nós podemos fazer algo diferente nesse mesmo sentido com os nossos familiares, nos nossos lares, nos nossos ambientes comuns, nós trabalharmos com mais mansidão, com mais tolerância, com aqueles que nos atrapalham a vida. Fazer como Francisco. Utilizar de recursos novos, ao invés de ficar detonando com aquela pessoa que apresenta tantos defeitos e nos atrapalha tanto. Então, utilizar a nossa boa vontade em relação com o outro. Fazer mais do que o nosso dever, nós temos uma história para ilustrar isso. Dizem que um pintor de barcos foi chamado à praia para pintar um barco. Ele levou a tinta vermelha e começou a pintar o barco de um homem muito rico. Ele pintou aquele barco. E notou que a tinta escorria, porque havia um vazamento no barco. Então ele providenciou o conserto ali no vazamento e ficou pronto e seco o barco. Mais tarde, os filhos daquele homem vieram à praia, tomaram do barco e se lançaram ao mar para pescar. O homem chegou em casa... Os meninos tinham saído de barco e ele ficou desesperado, muito aflito, porque lembrou naquele momento que o barco tinha apresentado um vazamento e os meninos poderiam morrer apogados, caso o barco se enchesse de água. Mas qual não foi a sua alegria? Quando viu os filhos chegarem à a, a casa prontos, satisfeitos e trazendo peixes e ele então foi procurar o pintor de barcos que já havia recebido porque ele deixara o pagamento da pintura do barco mas aquele senhor veio com uma quantia enorme para gratificá-lo e ele lembrou ao senhor mas eu já recebi o pagamento do serviço não, você não está entendendo você salvou a vida dos meus filhos e não há dinheiro e valor nenhum no mundo que pague essa, esse cuidado, esse zelo que você teve, você não apenas consertou o barco como pintou e salvou a vida dos meus filhos então há um comentário a respeito desse caso aqui que nós colhemos para ler para vocês Se em nossa ação diária, todos nós fizéssemos como aquele pintor, certamente o mundo seria diferente. Mas o que geralmente acontece é que fazemos apenas a nossa obrigação. Quando a fazemos? Fazer o que nos compete com disposição e zelo é apenas cumprir um dever. Todavia, se além do dever, buscássemos fazer o que precisa ser feito, sem que ninguém nos peça, então poderíamos dizer que estamos investindo numa sociedade melhor. Quem batalha apenas para receber seu salário, demonstra que vale quanto ganha, mas... Quem executa suas obrigações e vai além, sem esperar recompensa alguma, está investindo na própria felicidade. Está ouvindo o clamor do espírito imortal que provisoriamente habita esse uniforme de trabalho que é a carne física, que é essa vestimenta física, o instrumento de manifestação do espírito. E essas ações abnegadas, tenhamos a certeza disso, nos conferem, além da alegria de viver, de experimentarmos a potência que nós somos, ainda nos confere saúde em todos os níveis. Porque fazer o bem é o melhor negócio que existe. Fazer o bem é aquilo que nos caracteriza, que dignifica o ser humano que qualifica e facilita, faculta a nossa caminhada para a excelência. A excelência que representa para nós a libertação. Libertação dos vícios, libertação das negatividades, libertação da instintividade inferior, das paixões negativas. Eu estava assistindo essa semana a história, a vida de um cantor, que eu gosto muito, Elvis Presley, e que pena, como ele se deixou levar, como ele destruiu, a sua vitalidade física, como ele morreu mais cedo, do que deveria, porque utilizou o mal, da sua reencarnação, deixou a vaidade tomar conta, sim, ele era muito importante, um cantor maravilhoso, um intérprete, originalíssimo, mas, Deixou-se levar pelas circunstâncias. E emaranhado nessa situação, perdeu a vida muito cedo. Doente, triste, infeliz. Então, que nós tenhamos o cuidado de observar que também somos responsáveis pela saúde em todos os níveis. E essa responsabilidade é conferida quando... Nós cultivamos Ou somos chamados A cultivar Tudo que é justo Belo e nobre Então que busquemos isso O trabalho Diz aqui, dignifica o ser Mas o trabalho feito com amor E dedicação Enobrece a alma Ninguém nunca viu falar Que Chico Xavier tivesse ficado triste Porque trabalhava é, incessantemente ia dormir de madrugada psicografando os livros as mensagens duas, três horas da manhã ficava até tarde dos centros no centro espírita para poder amparar consolar por meio da doutrina espírita que é o cristianismo redivivo aquelas mães torturadas pela ausência dos filhos pela perda de pessoas amadas Quantas vezes em reunião ele, exausto, saía de lá, quando terminava as sessões, de madrugada, ia para casa, ainda psicografava as mensagens. Incansável! Ninguém nunca o viu triste, por conta da sobrecarga, até, das tarefas que assumira. E assim são os abnegados, que não veem salários amoedados, não têm em mente. Os salários amoedados que fazem que o seu personalismo cresça, que receba aplausos e o reconhecimento da plateia. Não, fazem por puro amor a missão, ao ideal, à causa. Então importa muito que nós conheçamos essas histórias de pessoas como Martin Luther King, que deu a vida, toda a sua energia, sofreu perdas enormes, por conta de um ideal, ideal de igualdade, ideal da soberania da vida, não importa a cor que tenhamos, ou a raça, a etnia, o sexo, importa, como disse Albert Schweitzer, a única ética verdadeira é do respeito à vida humana, é a soberania da vida. Então, continua aqui, Trabalhar por convicção e prazer e não por obrigação é a melhor maneira de se sentir bem. Há uma história contada pelo por irmão X num dos seus livros. Não sabemos, não nos lembramos agora se é Lázaro Redivivo ou se é Cartas e Crônicas. Mas a história conta mais ou menos assim: que um senhor muito pobre é assalariado cuidava dos seus filhos, do seu lar, da sua esposa, era um provedor daquele ambiente, educava bem seus filhos, mas sentia uma tristeza muito grande no coração, porque não lhe sobrava dinheiro para ajudar os necessitados, e ele tinha em mente que era preciso amparar os pobres mais pobres, e ele não tinha recursos, não podia retirar dos seus porque lhe faria falta a família. Aí ele resolveu fazer diferente. Já que eu não posso oferecer de mim nenhum recurso material para quem precisa, eu vou cuidar de evitar o mal aqui no meu ambiente e no ambiente onde eu vivo, na minha comunidade. E ele passava nas calçadas se visse uma pedra pontiaguda que pudesse ferir alguém ou provocar uma queda, ele tratava de retirar aquela pedra do caminho. Se viu uma casca de banana ou qualquer coisa que pudesse provocar algum mal ali para os transeuntes, ele tratava de limpar. O lixo, jogado assim a esmo, ele tratava de recolher. Então, quando ele veio a passar para outra dimensão, lá ele ficou muito medroso, porque medo do julgamento. Vão me perguntar o que eu fiz para o meu próximo? O que eu fiz para os outros? Para o meu semelhante? E eu não tenho nada a dizer. Mas qual não foi a sua surpresa quando duas entidades luminosas lhe aproximaram dele com um diadema luminoso e lhe colocaram na fronte? Por que essa Consideração, ele perguntou. Porque essa glória, por que essa alegria? Eles disseram: Você foi o cuidador, o zelador do bem-estar das pessoas com as quais você relacionava e convivia. Então você está agora sendo elevado a esse padrão, de esse título, de zelador, de cuidador do bem-estar de todos os próximos mais próximos. Então não é preciso ser importante nem famoso. Não é preciso que a gente se transforme em santo de hoje para amanhã. Ninguém aqui pretende ser como Madre Teresa de Cocteau em pouco tempo. Nem como a nossa querida Irmã Dulce, nem como Chico Xavier. Mas nós podemos fazer algo de bom. E nos treinarmos em realizar pequeninos gestos de amor, pequeninas tarefas em favor, não só de nós próprios. Vamos abolindo da nossa vida essa coisa só do interesse pessoal, só de levar vantagem. Vamos trabalhar, começar a trabalhar em favor do nosso semelhante. Aí receberemos o salário, mas não o salário amoedado, nem o reconhecimento, nem o aplauso. Nós vamos ter como que uma energia veiculada para o nosso coração, para a nossa vitalidade, para cumprirmos o tempo que nos cabe aqui na nossa existência e realizarmos com força, com coragem, com positividade aquilo que nos compete. Por quê? O que nos compete a nós é muito diferente daquilo que compete aos animais, que ainda estagiam na fase instintiva. O que compete aos animais? Garantir a sobrevivência e a espécie. Né? O que eles fazem? Arranjam comida, copulam na época certa e garantem a sobrevivência da espécie nós não podemos nos reduzir a isso somos convidados pela vida a transcender porque temos o pensamento raciocinado temos e somos os únicos que temos a prerrogativa do livre arbítrio podemos edificar um destino luminoso podemos a pouco e pouco nos libertarmos dos sofrimentos trabalhando hoje aqui e agora aformoseando o nosso espírito imortal porque a nossa tarefa principal não é o outro somos nós assumir a nossa própria vida e nos tornarmos aquilo que devemos e podemos ser mas para isso temos que ancorar todo o nosso interesse, vitalidade e energia no ser e não no ter ter é muito bom e é legítimo, mas que isso não nos amorteça o chamamento interior. Há um conselho muito lúcido no Livro dos Espíritos, questão 909A, em que Santo Agostinho recomenda que, se, que passamos em revista todas, todos os atos que fizemos, que praticamos durante o dia e que a gente observe quais as atitudes que nós tomamos quais as escolhas que nós fizemos que nos amesquinharam que fizeram, é, que refletiram para nós como uma traição da, da nossa capacidade de crescimento de melhoria, de aprimoramento quando nós nos traímos a nós mesmos, é quando nos desviamos da lei divina. Então, é preciso considerar as nossas atitudes, isso é autoconhecimento. É a coragem de mergulhar dentro de nós, observar as nossas dificuldades, as nossas inclinações menos felizes e também as nossas qualidades, as nossas luzes interiores. Cultivando o que é bom e trabalhando para minimizar aquelas manifestações íntimas que são de ciúmes, de inveja, de arrogância, de orgulho, de prepotência. Tudo isso ainda faz parte da nossa humanidade. Mas se nós nos autoconhecermos e buscarmos nos autoeducarmos, nós vamos nos libertando há pouco. A pouco e pouco dessas tendências. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos, tem lá um trecho que diz assim, Conhece-se o verdadeiro Espírita? Todos nós somos Espíritas ou simpatizantes? Ou podemos substituir a palavra Espíritas? Conhece-se o verdadeiro homem de bem? Porque Madre Teresa de Calcutá disse que mais importante do que a bandeira religiosa, do que a bandeira filosófica, é nós nos tornarmos bons seres humanos. Então, diz assim Kardec, conhece-se o verdadeiro homem de bem pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. O convite está aí para uma vida de abnegação, para uma vida altruísta. Assim, estaremos colaborando para uma humanidade, para uma, um mundo melhor. Quando a gente cumpre o nosso trabalho, nós somos justificados, mas quando vamos além do, além do nosso dever, além de nos melhorarmos a nós mesmos, nós melhoramos em torno de nós. Conferimos em torno de nós Algo de melhor, algo de mais importante. Deixa-me ver para finalizar. Nos lembrando de novo de Francisco de Assis, que essa proposta feita por ele, Leonardo Boff, da, da Igreja da Libertação, ele disse uma vez que todos nós deveríamos ser franciscanos. E é verdade porque a característica ou as qualidades de São Francisco são as da mansidão, da humildade, da estreita comunhão com Jesus. Busquemos Jesus em nossa vida, para nos iluminar em nossa caminhada. Mas diz assim, a proposta de regeneração, reeducação, iniciando pela conquista através da pedagogia, do acolhimento, foi esse o trabalho de Francisco de Assis. Também uma maneira de nos conduzir a reflexões sobre nossa própria forma de tratar os malfeitores da nossa paz, como nós dissemos no nosso ambiente doméstico. Como poderíamos interagir de forma positiva com eles, com aqueles que nos maltratam e que tiram a nossa paz. Talvez, iniciando por não estabelecer sintonia com sua maldade. Depois, vibrando de forma diferente, endereçando-lhes, como resposta às suas agressões, o desejo de que se reabilitem, que se deem conta do desastre que estão causando para si mesmos. Por quê? Porque quem semeia vento, que colhe? Colhe tempestade. Quem semeia vento, Colhe tempestade, então é preciso considerar, né, que nós somos convidados, então, para nos organizarmos nesse sentido, buscando nos firmarmos nesse compromisso, sem jamais nos iludirmos e, no, e protelarmos as ações que possam nos favorecer. Jesus censurava severamente os fariseus quando dizia eles falam, mas não fazem, então não podemos ser indecisos. Quem pega no arado aquele instrumento de trabalho agrícola do tempo de Jesus, mas olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então, as qualidades, os frutos do Espírito, que podemos e devemos cultivar, começam com a decisão de seguir o nosso planejamento de aprimoramento pessoal. Decisão é a primeira qualidade, depois vem a firmeza de propósito. Se temos decisão, se sabemos o que queremos, vamos ser firmes e perseguir esse propósito essa meta e por último a terceira recomendada por Jesus é a firmeza é a perseverança então firmeza de propósito perseverança e decisão as qualidades que nos libertarão porque representam a busca da verdade e do nosso aprimoramento Jesus disse que encontrareis a verdade e ela vos libertará Agradeço a atenção de todos e peço a Jesus que nos abençoe, abençoe os nossos lares, os nossos afetos e também os nossos desafetos. Porque todos nós somos irmãos e fazemos parte dessa grande família cujo pai é Deus, o Criador, o Dono de tudo. Aquele poderoso Senhor que sabe o nosso nome e que nos ama. Obrigada.